0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie abschließend auch recht herzlich zur Ausstellungsveröffnung zur der Ausstellung Emgen und Draxet, Celebrity, the one and the many. Es ist etwa zwei Jahre her, dass ich Michael Emgen und Inga Draxet mit Ihnen telefoniert habe und sie fragte, ob Sie sich vorstellen könnten, eine erste große Einzelausstellung hier bei uns im ZKM zu machen. Michael und Inga kannten das Museum für neue Kunst bereits von mehreren Ausstellungen, in denen sie mit mehreren Werken vertreten gewesen sind und sagten spontan damals zu, es fanden einige Treffen statt, entweder in Karlsruhe oder in Berlin. Zwischenzeitlich realisierten sie unter anderem das bereits mehrfach schon angesprochene grandiose Projekt The Collectors bei der Biennale von Venedig und sind mittlerweile für die Force Plint 2011 in London nominiert. Für ihre Ausstellung im ZKM schwebte mir von Anfang an vor, dass sie neben bestehenden Arbeiten vor allem mit der ungewöhnlichen Architektur des Museums arbeiten sollten, was sowohl auf die bauliche Struktur als auch auf die Geschichte des Hauses abzielte. Im Laufe der konzeptionellen Entwicklung der Schau fokussierte sich der Schwerpunkt ihrer Überlegungen zunehmend auf wenige ortsspezifische Installationen, bis schließlich die Ausstellung, abgesehen von drei Leihgaben, auf zwei raumgreifende Skulpturen bzw. Installationen konzentriert worden ist. Das Ergebnis der künstlerischen Arbeit von Michael Elmgren und Inga Draxet, das sie gleich im Museum für Neue Kunst sehen werden, ist bereits von der Presse als sensationell bezeichnet worden. So können Sie von heute an bis März nächsten Jahres nicht nur eine der größten Skulpturen sehen, die jemals für einen musealen Raum geschaffen worden ist, sondern auch einen über 500 Quadratmeter großen klassizistischen Festsaal. Celebrities werden allerdings nicht zu sehen sein, werden nicht ausgestellt. Vielmehr verstehen sich beide Installationen und Einbauten als eine Analyse oder als ein Kommentar zur Celebrity-Kultur und verhandeln zugleich verschiedene aktuelle soziale Themen. Die Ausstellung Celebrity, the One and the Many versteht sich als dritten und letzten Teil einer Trilogie, zu der die Welfare-Show der Londoner Serpentine-Galerie 2006 und das weltweit gefeierte Projekt The Collectors von der Biennale von Venedig 2009 gehört, mit dem Emgen Ruxet einen Meilenstein in der künstlerischen Praxis der kooperativen Inszenierung von Kunst, Architektur und Performance gesetzt haben. Dass das ZKM in Karlsruhe nun den dritten und letzten Part dieser Serie realisiert, ist eine Auszeichnung und Ehre für das Haus und auch, so denke ich, für die Stadt. Sowohl bei den vorherigen als auch bei unserer Ausstellung kommt der Architektur eine Schlüsselfunktion zu. Denn mit und in ihren Strukturen, Installationen und Performances beschäftigen sich Elmgren und Ruxet immer wieder mit den narrativen Strukturen von Architektur und Innenausstattungen. So haben sie beispielsweise 2005 in der texanischen Wüste eine Prada-Boutique errichtet. Sie ließen im Hamburger Bahnhof in Berlin einen Galerieraum an zwei riesigen Ballons in der Höhe schweben. Und im alten Portikus in Frankfurt legten Emily und Ruxet eine Riesenwelle in den Ausstellungsraum, sodass es aussah, als würde sich der gesamte Raum zusammenziehen. Hauptthema unserer Ausstellung sind verschiedene Aspekte der Celebrity-Kultur und die Gegenwelten von The One and The Many. Als architektonische Großskulptur für so many, also die Vielen, haben Michael Engrain und Inga Draxet im Lichthof 2 des Museums für Neue Kunst einen originalgroßen, vier Stockwerke hohen Plattenbau installiert. Die nur von außen einsehbaren Räume dieses Sozialbaus vermitteln jeweils kleine, in sich abgeschlossene Welten, die Geschichten von Einsamkeit und dem Wunsch erzählen, der tristen Alltäglichkeit zu entfliehen. Jeder Bewohner hat ein kleines Refugium entsprechend seinen Bedürfnissen und Träumen eingerichtet, lebt ausschließlich für die vermeintlich glamouröse Welt der TV- und Castingstars, trinkt von der Außenwelt isoliert Bier vor dem permanent laufenden Fernseher oder chattet via Kontaktportal mit anonymen Verehrern. Menschen sind kaum zu sehen, allenfalls zu hören. Es sind vielmehr die Einrichtungen der Räume, die etwas von der Lebens- und Gedankenwelt über ihre überwiegend abwesenden Bewohner erzählen. Während die Räume im Plattenbau eng und bedrückend sind, wird der riesige Ballsaal im angrenzenden Lichthof dahingegen von einer großzügigen Lehre dominiert, die der Exklusivität einer fiktiven VIP-Party geschuldet ist. Sie findet hinter abgeschlossenen Türen statt, zu der kein Zutritt möglich ist. Zu sehen sind nur die Schattenrisse einer glamour deren Smalltalks nach außen dringen. Ausgeschlossenheit ist hier das beherrschende Thema. Die einzige menschliche Figur an diesem Ensemble ist ein kleiner Junge, der in einem Kamin hockt. Er ist ein High Expectancy, ein Kind der höheren Gesellschaft, auf dem enorme Erwartungshaltungen ruhen. Seine Verängstigung und Einsamkeit sind geradezu mit Händen zu greifen. Die Ausstellung stellt mit ihren gegensätzlichen Welten an uns die Frage, wo wir uns verortet sehen, ob bei den Beachteten oder bei den Beachtenden. Der Ausstellungsbesucher wird bei Betreten des Museums zwangsläufig zum Voyeur. Wenn es um die aktuellen gesellschaftlichen Phänomene der Celebrity-Kultur geht, also unter anderem um das kurzzeitige Aufkommen von mehr oder meistens weniger begabten Menschen in der medialen Öffentlichkeit und ihr künstlich aufgebauter kult da muss man vielleicht zunächst einen Blick zurückwerfen. In früheren Zeiten mit einem, nennen wir es mal, romantischen Heldenideal glorifizierte man Vorbilder, Persönlichkeiten, heilige Herrscher. Man anerkannte die Unterschiede zwischen den zu verehrenden und dem eigenen Dasein. Ja, die Differenz war geradezu konstituierendes Element der Verehrung. Dieses romantische Ideal, das im 20. Jahrhundert in einen blindlingsfolgenden Führerkult mit seinen fatalen Folgen führte, hat sich glücklicherweise zumindest auf politischer Ebene hoffentlich für immer erledigt. Der heutige star Starkult in den Medien ist hingegen anders strukturiert. Die kapitalistisch orientierte Medienwelt suggeriert, dass es keinen Unterschied gibt. Jeder kann ein Star werden. Die Indizien für die Unterschiedslosigkeit zwischen the one and the many werden oftmals von Paparazzi erbracht. Einer von ihnen dient als Plakatmotiv für unsere Ausstellung. Ziel dieser fotografierenden Jäger ist das Aufspüren von Stars in ihrer Alltäglichkeit. Bilder von Brad Pitt auf dem Klo oder Paris Hilton beim Koksen. Durch die demonstrierte Unterschiedslosigkeit wird das Außergewöhnliche der Stars und Celebrities relativiert mit der Schlussfolgerung, der Star tut nichts anderes als du, also kannst du auch ein Star sein. Oder wie es Paul Virilio in einem eigens für unsere Ausstellung geführten Interview sagt, ich bin ein Nichts, aber ich kann alles werden. Der Boom der unterschiedlichsten Castingshows, die das Fernsehen dominieren, belegt dies. Hier kann vermeintlich jeder alles werden, solange er nur die Bereitschaft mitbringt, sich vor einem Millionenpublikum bloßzustellen, sich lächerlich zu machen, seine Würde aufs Spiel zu setzen. Diejenigen, die es geschafft haben, als Sieger aus den Shows hervorzugehen, sind dann fast genauso schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen sind. Den marktwirtschaftlichen Interessen der Sender folgend müssen sie auch wieder verschwinden, weil man die Aufmerksamkeit des Publikums für immer wieder neu zu generierende Stars braucht. Dabei stellt das bewusste Senken des Anspruchs im professionellen Geschäft des Erregens von Beachtung ein Mittel zur Hebung der Einkünfte dar, so Georg Frank. Viele Phänomene der Celebrity-Kultur sind von grundsätzlicher Relevanz, denn es geht hier unter anderem um die Würde der Menschen bzw. um deren Verlust. Die Garantie der menschlichen Würde bedeute im Kontext der westlichen Zivilisation nichts anderes als die Freiheit, mit der eigenen Würde wie mit jeder anderen Ware zu handeln, stellt hierzu Boris Greuß fest. Demnach könne jeder Einzelne seine Würde sowohl auf der symbolischen als auch auf der finanziellen Ebene zu einer Ware machen. In unserer von medialer Aufmerksamkeit abhängigen Gesellschaft wird daher von diesem Handelsgut reichlich Gebrauch gemacht und die diversen TV-Sender sind so freundlich und bieten vielfältige Möglichkeiten. Die medialen Angebote, vermeintlich ein Star werden zu können, unterstützen dabei einen Eskapismus, der nicht darauf abzielt, der tristen Alltäglichkeit zu entkommen, um die bescheidenen Lebensverhältnisse auf sozialem oder politischem Weg zu verändern, sondern der allein egomane Motive bedient. Daneben sind viele Menschen besser über die jüngsten Schönheitsoperationen von Madonna oder anderer Stars informiert als über den Gesundheitszustand ihrer Nachbarn. Die beiden Installationen von Amgrin und Ruxet werfen ihr Licht auf vielfältige, und hindersinnige Art auf zahlreiche Diskurse, die aktuell um die Celebrity-Kultur geführt werden. So verstehen sie es auf einzigartige Weise, skulpturale Elemente im Kontext von inszenierten Realitäten zu präsentieren und Fragen zu stellen, die aktuelle gesellschaftliche Diskurse bereichern. Aufgrund der vielfältigen Thematiken der Ausstellung haben wir zusammen mit dem Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaften am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, ein Begleitprogramm organisiert. Im Rahmen des Kolloquium fundamental alle werden namhafte Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Disziplinen Vorträge zu einigen Aspekten dieses gesellschaftlichen Phänomens der Celebrity-Kultur halten. Der Flyer mit dem Programm, den ich hier halte, liegt auch an der Infotheke für Sie auszumitnehmen. Gerne möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir für die Ausstellung keinen Katalog im klassischen Sinn vorbereiten, sondern einen thematisch orientierten Reader-Katalog, der zugleich die drei Ausstellungsteile in London, Venedig und Karlsruhe umfangreich dokumentiert und von Andreas Koch gestaltet wird. Eigens für diesen Katalog wurde das bereits erwähnte Interview mit dem französischen Philosophen Paul Virilio zum Thema geführt, das Sie auch in der Ausstellung als Film sehen können. Die Publikation wird dann Anfang nächsten Jahres erscheinen. Viel Vergnügen mit der Ausstellung und Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.